0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, on se retrouve aujourd'hui avec un épisode sur le moral et on va voir comment soutenir son moral grâce à son microbiote. J'ai eu l'idée de cet épisode suite à une discussion que j'ai eue avec l'une d'entre vous sur Instagram qui me posait un peu des questions par rapport à tout ça et qui me dit que ce serait bien de faire un épisode sur ça et je me suis dit que ce serait une bonne idée parce que je pense qu'on est quand même nombreux et nombreuses à être concernés par parfois des petites baisses de morale des petits moments un peu down où je mets aussi sur tout ça tout ce qui est anxiété, pour moi ça rentre aussi un petit peu là-dedans et je pense qu'en plus on va être de plus en plus nombreux et nombreuses à être concernés par ça avec avec ce changement de saison. Alors moi, personnellement, j'adore l'automne et c'est ma saison préférée du monde entier. Mais je comprends que beaucoup de personnes n'aiment pas et j'avoue que j'ai beau adorer l'automne, le fait de, de voir les jours euh, raccourcir et la luminosité baisser, ça, pour le coup, j'aime quand même un peu moins. Donc euh, voilà, je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire un petit épisode sur ça parce que il est vrai que un bon microbiote égale un bon moral. Déjà, ça, c'est quand même un point euh, assez euh, important. Et je ne l'ai pas juste sorti de mon chapeau. Il faut savoir aujourd'hui, on soigne certaines dépressions avec des probiotiques. Alors peut-être pas toujours que avec des probiotiques, mais en tout cas, ça peut être vraiment une grande aide pour soulager et aider les personnes qui souffrent de dépression. Et on sait aujourd'hui à quel point le microbiote joue à la fois sur la santé physique, mais aussi sur la santé mentale. Et parfois, on a tendance un peu à le sous-estimer, ce côté santé mentale. Alors qu'on l'a tous plus ou moins vécu, même des moments où on a le ventre en vrai. Par exemple, où on a mal au ventre, on digère pas bien, etc., c'est pas des moments en général où on est de super humeur, on a envie de changer le monde. Et vous entendez sûrement mon chat qui miaule. Je ne peux pas enregistrer un épisode de podcast sans que mon chat essaye de se manifester. Donc quand on est un peu perturbé du bidou, c'est le moment où en général on n'est pas super en forme au niveau moral. On est plutôt un peu, un peu déprimé, un peu tristoune, ou voilà. En tout cas, ça nous affecte le moral d'une façon ou d'une autre. Et ça, en général, on l'a tous plus ou moins vécu. Donc dans cet épisode, on va voir pourquoi et comment booster son moral en chouchoutant son petit microbiote. Alors on va commencer par voir déjà comment le microbiote influence le moral. Déjà, il faut savoir que la majorité de la sérotonine est sécrétée dans l'intestin, mais pour ça, il faut avoir un bon microbiote. Alors qu'est-ce que c'est déjà la sérotonine La sérotonine, c'est un neurotransmetteur et dans la sérotonine, il y a un peu comme sérénité. Donc c'est un peu ce qu'on appelle l'hormone du bien-être. C'est un peu, voilà, la sérotonine, c'est ce qui nous permet d'être détendu, d'être relaxé et d'être plutôt de bonne humeur. Donc comment on fait déjà pour ça Et pourquoi il faut avoir un bon microbiote Tout simplement parce que si jamais votre microbiote est déséquilibré et que vous avez trop d'inflammation dans l'intestin, ce qui peut arriver quand on a un microbiote qui laisse trop de place à des bactéries qu'on appelle pathogènes, donc qui vont tendance à avoir, enfin, à créer de l'inflammation dans l'intestin. Et bien s'il y a trop d'inflammation, il faut savoir que le tryptophane, qui est donc un acide aminé qui sert justement à créer la sérotonine, c'est vraiment la base pour créer la sérotonine, ben il faut savoir que ce tryptophane, en gros, il va être dévié vers une autre voie qu'on appelle la voie de la quinurénine. Je crois que ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast, je ne suis pas certaine parce que parfois je radote et je ne sais plus trop ce que je dis, mais je crois en tout cas que je vous ai déjà expliqué ce concept. Mais en gros, voilà, pour faire simple, s'il y a trop d'inflammation, le tryptophane, donc notre petit acide aminé, déjà, première chose, il faut en consommer suffisamment, évidemment, mais ça c'est quelque chose qu'on reverra par la suite, mais donc ce petit tryptophane, qui normalement est utilisé pour créer de la sérotonine dans l'intestin, eh bien il va être dévié vers la voie de la kinurénine. Or, cette voie de la kinurénine, déjà on l'aime pas trop, parce qu'elle est plutôt neurotoxique, elle n'est pas super bonne pour le cerveau, elle n'est euh, elle pas intéressante forcément en grande quantité pour la santé. Et surtout, ça veut dire que si le tryptophan est dévié vers la voie de la kinurénine, on n'en aura pas assez, pour sécréter justement de la sérotonine. Donc déjà, il faut avoir effectivement un bon microbiote, puisque euh, si on a un mauvais microbiote, eh ben, on n'aura pas assez de sérotonine, donc potentiellement on sera plus anxieux, plus déprimé. Donc déjà, ça c'est un point qui est quand même important. Autre point important, il faut savoir que dans le microbiote, nous avons des bactéries bénéfiques qui vont sécréter ce que l'on appelle des AGCC, donc des acides gras à chaîne courte, notamment le butyrate, l'acétate et le propionate. Ça aussi, je crois que je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Et ces petits AGCC, ils sont bénéfiques pour le cerveau. Et justement, quand on manque par exemple de butyrate, d'acétate ou de propionate, on peut avoir tendance à être plus déprimés, à avoir notamment une moins bonne image de nous-mêmes, etc. Ça peut vraiment influencer notre humeur et notre morale. Donc ces petites bactéries bénéfiques qui vont sécréter justement ces AGCC, il faut s'assurer d'en avoir suffisamment. puisque bah, on a envie qu'elles en sécrètent plein, du coup, ces petits AGCC, il n'est pas facile celui-ci, ces petits AGCC, on a besoin qu'elles en sécrètent le plus possible pour que justement ce soit bénéfique pour notre cerveau. Donc ça, c'est un deuxième point qui fait que le microbiote va pouvoir effectivement influencer le moral. Et puis troisième point, c'est en fait c'est assez simple mais c'est simplement qu'un bon microbiote égale une bonne digestion égale une bonne absorption des minéraux et des vitamines. Donc ça va nous permettre notamment d'éviter des carences qui peuvent elles engendrer une baisse de morale. Je pense notamment à la carence en fer ou à la carence en vitamine D et ce ne sont que des exemples, il y en a plein d'autres qui peuvent influencer notre humeur, mais voilà on sait que quand on a une carence en fer ou une carence en vitamine D, on a tendance notamment, pas que, mais on a tendance à être plus fatigué, un peu plus déprimé, etc. Ça joue aussi beaucoup. Donc ça c'est un peu une suite logique, mais c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon microbiote parce que finalement, indirectement, le microbiote va aussi influencer notre morale par notamment l'absorption des minéraux et des vitamines. Donc maintenant qu'on sait tout ça, comment on fait pour soutenir notre morale grâce à notre microbiote eh bien déjà, première chose à faire, c'est qu'il va falloir nourrir suffisamment notre microbiote pour qu'il ait suffisamment de choses à manger, pour qu'il puisse être en bonne forme et qu'il puisse lui sécréter des bonnes choses qui vont nous être bénéfiques. Donc il faut lui donner suffisamment notamment de fibres et de prébiotiques puisque ça c'est la nourriture un petit peu préférée du microbiote pour avoir notamment assez de bactéries bénéfiques donc sécrétrices d'AGCC mais aussi que les bonnes bactéries prennent suffisamment la place et ne laissent pas les bactéries pathogènes se développer en trop grande quantité. Donc qu'est-ce que c'est en gros un peu les, les fibres et notamment surtout les prébiotiques Ça va se trouver dans tout ce qui va être ail, oignon, artichaut, poireaux, chicorée, dans beaucoup de fruits et légumes, dans les céréales complètes, dans les légumineuses etc etc. Alors je sais aussi que c'est des aliments qui peuvent justement être parfois difficile à digérer pour beaucoup de personnes. Et ça, c'est un point dont je vous parlais dans l'une de mes newsletters. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter, n'hésitez pas, puisque chaque semaine, je vous envoie mon euh, conseil santé euh, pour vous, un conseil santé adapté à la saison facile à appliquer et qui peut changer pas mal de choses dans votre santé au quotidien donc je parlais du fait que notamment quand on veut consommer plus de prébiotiques et plus de fibres, c'est important d'y aller doucement, c'est important d'y aller par étapes et que si vous vous faites du jour au lendemain une grosse assiette de lentilles, il y a moyen que votre digestion ne se passe pas super bien, tout simplement parce que vos bactéries en fait c'est comme si vous, leur... vous passiez de ne pas leur donner à manger à leur permettre de faire un énorme festin, bah vous c'est pareil, si jamais on on vous donne pas à manger pendant 24 heures et qu'après on vous laisse faire un énorme festin, vous n'allez pas être très très bien. Bah là c'est un petit peu pareil, en fait vos petites bactéries, il faut aussi qu'elles s'habituent, donc il ne faut pas hésiter à y aller très doucement, à commencer avec des petites quantités, à laisser un jour de repos entre deux si besoin, euh, dans le, durant lequel vous ne consommez plus l'aliment que vous essayez d'augmenter, et puis ensuite vous réessayez, etc. Il faut vraiment y aller étape par étape, comme avec beaucoup de choses, et c'est ça qui va vous permettre euh, par la suite de renforcer votre microbiote, c'est comme un peu un muscle, et puis une fois que votre microbiote va être super en forme, vous allez pouvoir le nourrir, quotidiennement avec des fibres et des prébiotiques qui vont continuer à l'entretenir et à le rendre en super forme. Donc ça déjà c'est un point important et souvent on a tendance à... On mange parce qu'on a faim, parce qu'il faut se nourrir et on a tendance à faire attention aux macronutriments, c'est-à-dire aux protéines, aux lipides et aux glucides. Mais on a tendance à oublier un petit peu notre microbiote orne. Votre microbiote il a aussi besoin que vous le nourrissiez. C'est vraiment... Imaginez que vous avez un petit... Euh, J'allais dire un petit alien mais ça, ça donne pas trop envie. Imaginons que vous aviez un petit... Je ne sais pas... Un petit truc dans votre ventre qui... Nécess... Un petit tamagotchi, voilà on va dire, qui nécessite que vous le nourrissiez aussi donc il faut penser au quotidien à lui amener suffisamment de fibres et de prébiotiques et consommer bah, les aliments que je viens de citer et la liste n'est pas exhaustive hein. il, en, il en existe aussi plein d'autres n'hésitez pas à, à vous renseigner sur ça mais en gros il faut idéalement en consommer un petit peu au quotidien un autre point important, évidemment, ça va être de limiter les bactéries inflammatoires pour éviter justement que notre tryptophane soit dévié vers la voie de la fameuse kinurénine. Donc ça, c'est important et ça, ça passe par plein de choses, euh, mais ça, bah, ça passe en gros par l'équilibre du microbiote. Encore une fois, il faut qu'il y ait suffisamment de bonnes bactéries pour aussi qu'elles bloquent un petit peu la propagation des mauvaises bactéries, ça passe par l'alimentation, l'hygiène de vie, etc. etc. Mais ça c'est un point important pour qu que vous compreniez bien effectivement la logique entre pourquoi avoir de l'inflammation dans l'intestin, ça peut aussi jouer fortement sur le moral, bah, notamment à cause de cette déviation du tryptophane vers la voie de la kinurénine. C'est important de limiter aussi l'inflammation pour éviter tout ce qu'on appelle le leaky gut ou l'hyperperméabilité intestinale qui en gros va laisser passer des éléments euh, de l'intestin, les laisser passer dans la circulation sanguine, alors que ces éléments ne devraient pas passer. Donc ça, ça va surstimuler le système immunitaire, ce qui peut notamment fatiguer et plomber le moral aussi euh, pareil hein, quand on est malade en général c'est pas le moment où on est de super humeur hein, vous le sentez bien, quand votre système immunitaire est un peu en surstimulation, eh ben forcément vous êtes fatigué, vous êtes un peu plus déprimé voilà, vous n'êtes pas super bien donc c'est important aussi de limiter l'inflammation pour éviter le leaky gut donc ça, ça passe notamment par le fait d'éviter certaines choses qui sont euh, plutôt délétères pour le microbiote, on va en reparler juste après un autre point important, c'est de miser sur les oméga-3, puisque je vous ai dit que vos petites bactéries, elles adoraient les fibres et les prébiotiques, et elles adorent aussi les oméga-3. C'est vraiment un peu une des nourritures aussi préférées de certaines des bonnes bactéries. Et donc les oméga-3 ils vont agir sur plusieurs euh, points qui vont être super importants pour le moral. Premièrement, c'est qu'effectivement, ils vont stimuler les bonnes bactéries, donc du coup, elles vont pouvoir bien se développer, être en forme, être suffisamment présentes dans l'intestin, et elles vont justement pouvoir sécréter nos petits acides gras à chaîne courte qui sont bons pour le cerveau et pour le moral. Deuxième point, c'est que les oméga-3 ils vont aussi diminuer l'inflammation. En général, on considère que les oméga-3 ils sont plutôt anti-inflammatoires, et donc ils vont permettre justement de calmer potentiellement l'inflammation qu'on peut avoir dans l'intestin et ou dans le corps. Ça, c'est quand même un point non négligeable. Et puis, troisième point, c'est que les oméga-3, ils vont aussi permettre aux neurotransmetteurs d'être plus efficaces. Tout simplement parce que les oméga-3, ils vont rentrer dans la constitution des membranes de nos cellules. Et il faut voir que les membranes de nos cellules, c'est comme une mosaïque fluide. Euh, on on m'avait donné cette idée dans ma, dans ma formation en micronutrition et j'avais trouvé l'image assez parlante. Il faut imaginer le, les parois de toutes les cellules de notre corps comme une espèce de mosaïque fluide. Donc C'est-à-dire que c'est plein de petits éléments qui sont importants briqués mais qui bouge en permanence, qui se réorganise en permanence et ça c'est hyper important que justement il y ait cette fluidité. Parce qu'en fait, il y a des éléments qui doivent rentrer dans la cellule pour venir agir au cœur de la cellule. Il y a d'autres éléments qui doivent sortir de la cellule pour aller agir ailleurs. Et plus, justement, cette mosaïque, elle est fluide, elle est mobile et elle laisse passer ce qui doit passer tout en bloquant ce qui ne doit pas passer, et eh bien, plus ce sera efficace. Et donc, plus les neurotransmetteurs, qui sont notamment la sérotonine, par exemple, notre fameuse, mais il y en a plein d'autres, hein. il, il y a aussi la dopamine, etc., etc., il y en a plein, et eh bien, il faut que ces neurotransmetteurs, ils puissent circuler le plus rapidement et le plus librement possible dans les cellules pour pouvoir venir agir. Et donc, ces oméga-3, ils vont justement agir sur la fluidité de cette fameuse mosaïque fluide qui fait la membrane de nos cellules. Et donc, c'est important d'en avoir assez pour que justement, bah, toutes nos petites cellules, elles soient hyper efficaces pour pouvoir faire circuler le mieux possible les neurotransmetteurs. Parce que si on a plein de sérotonine, mais qu'elle galère à rentrer dans la cellule, je caricature un peu encore une fois, mais vous voyez l'idée... Si on a un plein de sérotonine, mais qu'elle ne peut pas rentrer dans la cellule, bah en gros, ça ne va pas servir à grand-chose, ou en tout cas, ce sera beaucoup moins efficace que si elle peut justement circuler le mieux possible. Donc voilà, les petits oméga-3, c'est vraiment quelque chose euh, qui est hyper important. Alors, comment on fait pour miser sur les oméga-3 idéalement, il faut consommer des petits poissons gras, donc tout ce qui va être sardines, maquereau harengs, etc. Et on considère en général qu'il en faut 2 à 3 fois par semaine pour avoir suffisamment d'oméga-3. C'est quand même beaucoup. Moi, je connais peu de personnes qui consomment des petits poissons gras deux à trois fois par semaine. J'en ai quelques-uns parmi mes clients en consultation, mais honnêtement, il y en a très très peu. Donc ce qu'on peut faire en complément de ça, ou si vous ne mangez pas du tout de poisson, ou si vous n'aimez pas du tout le poisson, eh bien on peut prendre des compléments alimentaires à base justement d'oméga-3, et notamment à base de E et DHA pour justement maximiser les apports en oméga 3. Ensuite évidemment un autre point à faire pour soutenir son moral grâce au microbiote c'est évidemment essayer de limiter tout ce qui va être délétère pour le microbiote. C'est ce que je vous disais quelques points plus haut, c'est que il va falloir essayer de Limiter la casse, donc autant d'un côté il faut vraiment prendre soin de son microbiote, autant de l'autre côté il va falloir évidemment éviter de l'abîmer, puisque sinon on aura beau essayer d'en prendre soin, si on continue à faire des choses qui sont mauvaises pour le microbiote, bah, ça va pas trop changer le schmilblick. Donc euh, qu'est-ce que j'entends par des choses délétères pour le microbiote Notamment la sédentarité, hein, notre petit microbiote il aime bien quand on bouge, quand on fait un peu de sport, quand on est un peu actif. Le manque de sommeil, ça c'est un peu la grosse cata, si vous dormez pas suffisamment ou pas suffisamment bien, ça va forcément jouer sur le microbiote, notamment parce que vous allez avoir des niveaux de stress qui vont être plus élevés. Un autre point, évidemment, que le microbiote n'aime pas du tout, c'est tout ce qui va être la malbouffe, donc notamment si votre alimentation est totalement déséquilibrée, que vous avez des aliments qui sont ultra transformés, très industriels, très pauvres en nutriments, très pauvres en fibres, très, très pauvres en prébiotiques, mais aussi l'alcool à outrance, mais je dirais même l'alcool tout court, c'est-à-dire que même un verre d'alcool, c'est pas quelque chose qui va faire du bien à votre microbiote. Ça veut pas forcément dire qu'il faut jamais boire d'alcool et qu'il faut absolument arrêter, ça c'est chacun euh, voit midi à sa porte et prend sa décision par rapport à ça mais il faut savoir que factuellement l'alcool ce n'est pas intéressant pour le microbiote. Et euh, pareil pour les médicaments à outrance, donc pareil je suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais prendre de médicaments c'est pas du tout ça, mais il faut savoir que si on abuse des médicaments ou qu'on est obligé de prendre un traitement au long cours, il faut vraiment soutenir son microbiote à côté parce que les médicaments ne vont pas être les meilleurs amis du microbiote. Et enfin, dernier point maintenant qu'on a essayé de limiter les choses choses mauvaises pour le microbiote, on va essayer d'en prendre encore plus soin. Donc avec tout ce que j'ai dit déjà avant, mais aussi avec l'apport régulier de probiotiques que ce soit des probiotiques naturels via l'alimentation, notamment grâce à des aliments fermentés par exemple et ou via des compléments donc c'est à dire vraiment là des probiotiques des, des bactéries qui vont vraiment être mises en gélule et que là on va pouvoir prendre sur un mois deux mois, trois mois selon euh, le profil, le besoin et euh, le probiotique aussi donc tout ça c'est à adapter et vraiment pour tout ça je vous conseille évidemment de vous faire accompagner mais voilà ce sera important aussi d'amener des bactéries en fait non seulement il va falloir nourrir les bactéries qui sont déjà présentes dans le microbiote mais il va aussi falloir amener des bonnes bactéries pour renouveler un petit peu euh, toutes les équipes de bactéries et puis euh, assurer vraiment un équilibre au niveau du microbiote et plus il y a une diversité de bactéries mieux c'est pour votre microbiote donc ça c'était un petit peu bah, comment soutenir notre morale grâce à notre microbiote donc j'espère que déjà c'est un petit peu plus clair euh, pour vous et on n'oublie évidemment pas l'hygiène de vie qui va influencer notre morale directement, mais aussi notre microbiote, donc indirectement notre morale aussi. Il faut savoir que c'est un tout, on ne peut pas faire une seule chose et espérer avoir des résultats incroyables. Et de toute façon, vous l'aurez bien compris que pour prendre soin de notre microbiote, ça se joue pas uniquement avec ce qu'on met dans notre assiette, ça se joue aussi avec tout notre, toute notre hygiène de vie. J'ai parlé aussi, évidemment, de l'activité physique, du sommeil, euh, de, des choses que l'on va consommer, etc., etc., de notre environnement. Donc tout ça, faut pas l'oublier aussi. C'est vrai que le microbiote, ça va être un super allié pour prendre soin de notre morale. Mais bien sûr, notre hygiène de vie au global, c'est ça qui va vraiment pouvoir être efficace pour avoir un moral au top, même avec l'arrivée de l'hiver qui pointe le bout de son nez. Bon, on a encore un petit peu de temps quand même. Là, j'enregistre cet épisode, nous sommes en octobre. Mais euh, voilà, il faut savoir que forcément en hiver, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Donc là, je vous ai vraiment fait un focus sur le microbiote. Évidemment, il y aurait plein de choses aussi à dire et ça pourrait être l'occasion de faire un autre épisode sur comment éviter la dépression saisonnière, par exemple. Mais en tout cas, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur le rôle du microbiote dans notre humeur, dans notre morale, dans notre ressenti aussi, notre bien-être mental. Et j'espère que vous voyez un petit peu mieux maintenant comment en prendre soin et, euh, et que ça vous permettra de vous sentir le mieux possible. Encore une fois, pensez à vous abonner à la newsletter dans laquelle chaque semaine, je vous donne mon conseil santé, un conseil donc adapté à la saison. Donc Pour aller encore plus loin par rapport au podcast et pour avoir chaque semaine dans votre boîte mail votre petit conseil santé de la semaine, je vous mets le lien d'inscription en description de cet épisode. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous et prenez soin de votre microbiote et de votre morale.